1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits, unser morgendliches Format, bei dem wir Investorinnen und Investoren aus Deutschland einladen, um mit ihnen, ja, ich würde mal sagen, spannende und relevante Finanzierungsrunden oder auch Exits zu besprechen. Heute bei uns zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und wie immer, wenn Tina hier zu Gast ist, geht es natürlich um Nachhaltigkeitsthemen oder um Themen. Ich glaube, der Name Better Ventures verrät es schon, die irgendwie die Welt verbessern oder da dabei helfen könnten. Und heute haben wir gesprochen über ein Unternehmen aus dem Energiebereich. Dann haben wir gesprochen über einen neuen In-vitro-Fleischansatz. Und wir haben vor allem auch gesprochen über einen Fonds, einen neuen Universitätsfonds aus der Ukraine. Also drei sehr coole Themen, die Tina mitgebracht hat. Deswegen würde ich sagen, lange Rede kurzer Sinn. Jetzt geht's gleich los mit Tina Dreimann von Better Ventures. Werbung
0: Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich wie immer, wenn äh, Tina Dreimann hier ist von Better Ventures. Hallo Tina. Hi Jan. Ja, tolles Versprechen und äh, ja, wie immer, du hast tolle Themen mitgebracht, ähm, sehr verschiedene Themen finde ich. Ähm, und sehr technisch, äh, habe ich dir im Vorfeld schon gesagt, bin gleich sehr gespannt, aber bevor wir damit loslegen, ein paar Sätze zu euch, würde ich sagen, oder?
0: Super gerne. Eigentlich wollte ich ja mal was ganz anderes mitbringen, um die Leute zu schocken, aber jetzt geht es doch wieder um Impact Investing, weil mit Better Ventures sind wir ein Impact Angel Club. Inzwischen äh, von Unternehmern für Unternehmern und Unternehmerinnen. Wir sind 50 an der Zahl im Angel Club und das heißt, bei uns findet ihr starke Investoren, die nicht nur ihr Kapital, sondern vor allem auch ihr Wissen und Erfahrung weitergeben.
1: Also ich kenne euch ja nicht von innen quasi durch durch mich quasi noch nicht angucken, aber es klingt immer toll, wenn du erzählst, dass da quasi 50 gestandene Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenkommen, die halt quasi wirklich tatsächlich mit denen man dann in Medias Res gehen kann und äh, eigentlich ja über die Probleme, die einen beschäftigen und die Herausforderungen sprechen kann. Ne? Das ist schon irgendwie cool.
0: Dann muss ich dich eigentlich mal auf dem Ausflug mitnehmen.
1: Ich wollte mich jetzt nicht einladen, <lacht> aber gerne. <lacht> ja,
0: ja, ja, lass uns das mal machen. Dann ja. nehme ich dich hinter, hinter die Kulissen. Ne? Das oh ja. ist ja auch, wir sind digital organisiert, weil natürlich gute Angels überall verstreut sind, in Deutschland und über Deutschland hinaus. Und wir sind selbst organisiert in einer Slack-Gruppe, aber das sehr strukturiert und professionell was die Investmentprozesse und Entscheidungen angeht. Hm,
1: ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, es ist die Erbauzeit. Ich habe es jetzt nicht offen, aber ich glaube, die Erbauzeit bei euch zeigt dann, glaube ich, alle 50 Teilnehmer bei euch, glaube ich, auf einen Blick. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, ja?
0: Genau, also wir haben äh, bei uns Angels dabei, wie den Gründer von Flaschenpost, die Gründer von Ankerkraut, von der Kartmacherei und äh, Experten damit auch aus ganz unterschiedlichen Industrien sind inzwischen auch schon über über alle Bereiche hinweg, in die wir investieren wollen, werden wir immer stärker und holen auch neue Leute hinzu.
1: Und äh, du hast gerade schon gesagt, Impact-Themen sind quasi eure, eure Leidenschaft, eure Schnittmenge. Und da würde ich sagen, wir steigen ein. Ähm, das erste Thema äh, hat sicherlich Impact, aber schon echt, das ist wahrscheinlich auch für euch äh, schon, schon weit weg. Ne? Die, die haben jetzt, glaube ich, weit über 500 Millionen schon eingesammelt. Und äh, ja, jetzt kommen hier die nächsten 120 Millionen dazu. Ne? <lacht>
0: Absolut. Äh, als Early-Stage-Investoren schlackern mir da die Ohren. Ne? Also, es geht um eine 120 Millionen US-Dollar Series B, um, da hat Swell Energy aus den USA, Santa Monica, Los Angeles uh, eine große Runde geraced. Mit dabei, die Namen kennt man gut, Softbank Vision Fund 2 um, aus der UK. Das ist weltweit größter technologieorientierter Investmentfonds, Greenbacker Development Opportunity Fund, Ares Infrastructure Opportunity Fund, Ontario Power Generation Pension Fund. Auch schon mal öfters genannt bei uns und ja, die vorherige Summe hast du bereits genannt.
1: Hm. Ja, Ontario Power Generation Fund, den kannte ich noch gar nicht, weil ich kenne nur den Ontario äh, Teacher Pension Fund, heißt der glaube ich oder so. Also auf jeden Fall. Ja. Und jetzt haben sie jetzt plötzlich, glaube ich, hier quasi, ist wahrscheinlich die gleiche Gruppe, aber äh, noch ein Power Generation Fund äh, aufgelegt. Also so, so interpretiere ich das, äh, finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, ich hatte gerade neulich ein Gespräch mit äh, Florian Heinemann, das wird auch demnächst veröffentlicht, wo er noch nochmal gelobt hat, wie das ist, wenn wenn quasi so ein Pension Fund, die, die haben einen sehr guten Track Record, auch wenn er, glaube ich, ein bisschen getrübt wurde jetzt, weil sie bei FTX auch investiert waren. Aber sowas fehlt in Deutschland halt eben. Ja. Zumindest, also zitiere ich jetzt. Ich, ich kann es gar nicht sagen, ich zitiere jetzt aber nur. Ja,
0: es ja, ist tatsächlich äh, spannend, ne? ähm, welche Länder in äh, Venture Capital auch äh, investieren in dem Sinne. Und äh, finde ich toll, weil das ist ja auch die Zukunft. Ne? Also Die Startups von heute bestimmen die Zukunft von morgen. Und deswegen tatsächlich, deswegen habe ich dir auch technische Themen mitgebracht. Also selbst wenn ich Kulturwirtin bin, weil wir werden allein mit Software nicht die Welt retten und ähm, wir brauchen diese starken Investoren, die auch den langen Atem haben und das Kapital, um innovative Lösungen in den Markt zu bringen.
1: Und hier der Namenssatz, glaube ich schon. Ne? Es geht um um den Energiebereich, aber was sie machen oder wie sie es machen, ist ja schon immer ganz besonders, ne?
0: Ja, spannend. Es geht um Virtual Power Plants, neuer Trend in der Energiebranche. Das heißt, dass durch den Zusammenschluss vieler kleiner Solaranlagen auf Hausdächern ähm, die dezentral dann ähm, als Energieproduzent zusammengeschlossen werden. Ne? Das heißt, dass wenn die einen Überschuss haben, dass man das wieder woanders äh, nutzen kann. Also äh, generell auch eine spannende Geschichte, dass äh, vor allem die dezentralen Lösungen immer attraktiver werden.
1: Und ähm, die Finanzierungsrunde, ich habe es äh, vorhin schon gesagt, die haben insgesamt, hatte ich bei Crunchbase gesehen, äh, jetzt mit dieser Runde 582 Millionen eingesammelt. Das heißt aber, das ist jetzt eigentlich fast eine kleine Runde im Vergleich zur letzten Runde, weil da waren es über 400 Millionen, die sie eingesammelt hatten. Das fand ich, 64 Millionen damals, fand ich, fand ich spannend. Aber wahrscheinlich, vermutlich ist das jetzt schon, wenn ich so das Businessmodell richtig verstehe, vielleicht sogar zum Teil auch Fremdkapital, weil die ja jetzt eigentlich nur vorfinanzieren müssen ne? und, und produzieren müssen und so. Ich kann mir vorstellen, dass die eigentlich schon so an sich ganz gut von alleine laufen könnten ansonsten.
0: Können wir nur spekulieren, ne? wofür haben sie sich das Geld jetzt reingeholt? Es ist davon auszugehen, dass sie die Lösung schon entwickelt haben und jetzt äh, noch weiter in, in den Markt skalieren.
1: Und ich habe mir die Webseite angeschaut, da wird relativ schnell klar, wie es funktioniert. Erinnert so ein bisschen an diese Tesla Wallboxen, glaube ich, oder, oder Wars oder wie die heißen. Ähm, also ist so ein Markt, glaube ich, der wahrscheinlich auch jetzt gerade so vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise totalen Rückenwind hat. Ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ne? Ja.
0: Und da, ich habe es doch noch gefunden, ne? ähm, mit dieser Runde steht da, Will war Energy 26.000 Stromsprecher in Privathaushalten aus den ganzen USA zusammenschließen um eine Leistung von 600 Megawattstunden auszubauen.
1: Ja, das ist halt eben das Spannende. ne? Also die haben das ist so eine Kombination aus Solardächern und dann halt eben diesen Powerbanks. Und wenn ich es richtig verstehe, sind die halt dann eben, wie du es gerade sagst, zusammengeschlossen. Und dann kann man dann aber auch anfangen, quasi damit Strom zu traden. Oder wenn es bei dem einen ist, es gerade Nacht, dann kann er sich quasi den äh, Strom von dem holen, der wo gerade die Sonne gescheint und so weiter. Also das ich finde das schon ähm, ein, ein smartes Modell. Ich habe keine Ahnung, ob das ähm, ob das effizient ist, ne? aber es macht irgendwie Sinn, ja.
0: Das weiß ich auch nicht, aber da lädst du dann am besten einer unserer Angel ein, <lacht> äh, zum Beispiel den Marco Vogt gründer von äh, Solarblick. Äh, die kennen sich dann mit sowas ja. aus in äh. dem Fall und können dir das auch im Detail erklären.
1: Ja, der muss sich das wahrscheinlich wirklich mal angucken, weil das ist tatsächlich ein Thema, das für ihn möglicherweise auch, auch was nicht wegweisend sein könnte, ne? Ähm. Also klingt der jetzt ja jetzt zumindest... der ist, glaube ich,
0: auch schon wieder an was Spannendes. Ah, okay.
1: okay. <lacht> also da freue ich mich auf News, ja? Mhm. Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Und das war jetzt das, wo ich gedacht habe, Oh, jetzt bin ich gespannt, wie Tina mir das erklärt, weil das ist echt, das Puh. ist jetzt richtig Deep Tech, ja?
0: Jetzt, jetzt baust du aber ähm, Druck auf. Ähm, ja, ähm, Bright Biotech. Ähm, ihr wisst ja, ich mag alternatives Fleisch und eine große Herausforderung bei äh, Fleischalternativen sind die Proteine, ähm, weil natürlich die aktuellen Lösungen wie Erbsenproteine weniger gut skalierbar sind, äh, man dafür auch roden muss, Biodiversität ähm, verliert und es gibt schon neuartige Lösungen, wie zum Beispiel auch von unserem Startup, in das wir investiert haben, Kinder, die in einem Bioreaktor mit Mycelium ähm, und Seitenströmen der Lebensmittelindustrie Proteine herstellen. Ne? Aber was auch hier ganz spannend ist, Bright Biotech macht das Ganze in vitro, sage ich jetzt mal, aus Pflanzenzellen. Das heißt, die nehmen bestehende ähm, Pflanzen und wandeln sie dann im Bioreaktor in Proteine um.
1: Hast du eigentlich super erklärt, weil ähm, ich hatte mir auf der Webseite, die, ähm, die haben den Prozess, also das sind so acht Schritte, da haben die den Prozess aufgezeichnet. Und das habe ich tatsächlich nicht verstanden, ähm, weil da gibt es dann so Sachen wie Chloroplasten extrahieren, Chloroplasten lysieren, mit Proteinen aufreinigen, <lacht> äh, Charakterisierung von Proteinen und so weiter. Also das klingt mega komplex, aber so wie du es gerade beschreibst, ist es, glaube ich, total nachvollziehbar.
0: Ich, ich hoffe sehr. Wir können natürlich auch irgendwelche Fachbegriffe um uns werfen, ja. aber es soll ja auch jeder ungefähr verstehen, worum es geht.
1: Und auf der Webseite sieht man auch, wo die gerade stehen. Die haben da so riesengroße Farmanlagen schon. Ähm, Finde ich vor dem Hintergrund der Runde, über die wir jetzt hier gerade sprechen, äh, klingt das schon relativ also ähm, war, ich, war ich wirklich sehr überrascht.
0: Ja, das ist fantastisch. Und eine spannende Anekdote dazu auch. 2013 wurde auf einer Londoner Werbeveranstaltung der erste im Labor gezüchtete Burger verkostet. Und jetzt rate mal, was die Produktionskosten waren.
1: Oh, das das, äh, das wusste ich sogar mal. Das waren, ich weiß es nicht mehr, so ein paar hunderttausend Dollar, ne?
0: Genau, ja, ne? 330.000 ja, ist sowas, genau.
1: Ja, ist irre, ne? Und das ist natürlich, und da, da das ist ja auch die gleiche quasi Beyond Meat und diese ganzen ähm, Unternehmen schlagen ja die gleiche Kerbe, ne? Wie, wie das jetzt
0: runtergekommen
1: ist auf quasi auf ein normales Niveau, ne? Ja.
0: Und äh, als Investor muss man natürlich schon auch äh, in Frage stellen, na, wann bist du eigentlich zu spät dran? Weil äh, alternatives Fleisch ist ja auch schon ein Thema, das uns seit längerem verfolgt. Gleichzeitig wurde der Markt 2021 auf 163, auf schon 163 Millionen geschätzt wurde und voraussetzlich ähm, auch äh, zweistellige Kegels weiter wachsen wird. Ne? Also ja... Ist schon etabliert und es, es gibt die Player, aber da ist auch noch ganz viel Luft nach oben über die nächsten Jahre.
1: Total. Die Runde ähm, finde ich spannend. Äh, weiß nicht, ob du gesehen hast, wer investiert hat, aber ähm, also es hättet auch ihr sein können, aber es ist auf jeden Fall die Berliner Food Labs sind da, sind da drin. Genau. Ne? Ja, spannend, die sind ne? im
0: Lead sogar, ähm, haben eine 3,2 Millionen Euro Seed-Runde gemacht. Äh, tatsächlich mit dem sind wir auch co-investiert äh, in das andere Thema. Impact B.C. Sind, sind auch dabei, Big Idea Ventures, CPT Capital, uh, The Food Hack uh, kenne ich auch gut und weitere Angel-Investoren. Was spannend ist, aber 3,2 Millionen ist tatsächlich uh, für uns sehr frühphasige. Bei Better Ventures ist es schon eine, eine größere Nummer. Ne? Also wir gehen in Seed schon auch mit. Aber das ist das ist Lieber, ja. Ich freue mich auf alle Fälle für die Gründer.
1: Und Foodtech, den Namen fand ich cool. ich äh, habe ich bei Crunchbase gesehen, fand ich äh, irgendwie so, als als Begriff ist es wirklich sehr ähm, sehr deskriptiv, ne? finde ich mhm. find ich echt cool.
0: Die machen einen ganz tollen Newsletter.
1: Ah ja, okay, cool. Also man kennt sie wirklich ein bisschen in der Szene. Ich, ich kann die vorher noch nicht, ja. Genau,
0: und ähm, äh, lass uns noch was zum Gründerteam erzählen, klar. weil das sind am Ende die, die, die den Wert treiben. Mhm. Äh, deswegen ist mir das immer wichtig. Also es gibt einerseits den CEO Mohamed Hajj, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, hat seinen PhD in Biotechnologie und Enterprise Enterprises ähm, gemacht, hat sich, also sein Doktor und äh, war Wissenschaftler bei Protein Technologies, wo er sich auch damals schon äh, mit dem Thema Proteinzüchten auseinandergesetzt hat. Also sprich, er kombiniert das Fachwissen mit der Wisse äh, Wirtschaftswissenschaft. Das ist immer ganz gut, wenn man beides im Team hat oder sogar in einer Person. Ähm, dann gibt es einen Strategic Advisor, den Tarek Ali, ähm, ein Ex-CSO bei Protein Technologies. Also das ist immer gut, das Team kennt sich auch schon lange. Und ja, noch, noch viele weitere ähm, Patentingenieur, Biotechnologie, Scientific Advisor, ne? Also, das sind ähm, starke Leute mit dahinter.
1: Ja, hm. ich hatte mir die Teamseite angeguckt, äh, alles gefühlt arabische oder ägyptische Namen, und, äh, aber das Team kommt aus Manchester, ja, glaube ich, ne?
0: Manchester, ja. Ja, 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 also. Manchester UK, ja. Manchester genau, UK wurde
1: 2019 ja. gegründet. Ja, also bin, bin gespannt, wie es da weitergeht. Fand ich aber, wie gesagt, auch deswegen interessant, dass dann Food Labs da drin ist. Ich wusste gar nicht, dass die so einen internationalen ähm, Scope dann irgendwie auch haben. Aber ne, sehr cool. Und du, dann hast du noch ein Thema mitgebracht, da geht einem ja richtig das Herz auf, muss ich sagen. Ähm, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Ähm, gehen wir nochmal kurz in die Ukraine, oder?
0: Wir gehen in die Ukraine und das finde ich wunderschön. Ähm, es handelt sich auch nicht um ein Startup, sondern um einen Fonds. Es äh, wurde Angel One geraced in ein 1,5 Millionen US-Dollar Fonds. Also tatsächlich äh, keine große Nummer, aber wurde von der ukrainischen Castle University aufgestellt, um Ausgründungen aus... Ähm, der Uni zu unterstützen.
1: Genau, also relativ kleine. Ich habe dann so, als ich die Summe gesehen habe, habe ich gedacht, okay, weil sie wollen, glaube ich, in zehn Unternehmen investieren. Und dann habe ich gedacht, vielleicht so ein bisschen fast wie unser Exist-Programm in Deutschland. Ja, Also, dass man einfach versucht, Ausgründungen zu forcieren. Aber ich glaube hier, wenn ich es richtig äh, verstehe, müssen die Unternehmen schon ein bisschen, bisschen weiter sein, schon richtig Traction haben und vor allem, ich habe mir die Webseite auch da angeguckt, sie müssen äh, diesen internationalen Approach, sie müssen richtig also so, so, so ein Skalierungsgehen mit sich bringen.
0: Ja, und allergrößten Respekt, ne? Also da da, da brennt gerade die Hütte im wahrsten Sinne des Wortes und dann kommt sowas Schönes und ähm was, was auch Hoffnung bereitet. Ne? Weil ja, natürlich, äh, da studieren Studenten. Es, es sind Gründer, die gerade gründen. Wir haben auch manchmal tatsächlich beim Kennenlernen Teams, die geflüchtet sind auch. Ne? Wo sie sagen, okay, wir kommen jetzt woanders hin und da bauen wir es weiter auf. Deswegen macht mich das äh, sehr, sehr glücklich. Und ich sage großes Dankeschön an Ivan Petrenko. Das ist der Managing Partner und CEO bei Accelerator SFI. Also tatsächlich, so wie du sagst, das ist ein Accelerator-Modell und sie werden 50 bis 200.000 Euro in zehn verschiedene ukrainische Startups investieren.
1: Und sie wollen aber den Fonds, habe ich gelesen, im Januar nochmal, also sie versuchen das nochmal zu verdoppeln, also dass sie ähm, quasi die gleiche Menge nochmal äh, irgendwie scheinbar einsammeln oder bereitstellen. Und vielleicht ist das ja auch eine Gelegenheit, wenn jetzt hier vielleicht der eine oder andere Investor mal zuhört, mal zumindest den Blick dorthin zu werfen, weil es braucht ja dann auch Folgefinanzierung. Ne? Und, und jemand, der sich mit den, mit den Teams beschäftigt, vielleicht ist das ja schon quasi so ein, so ein Thema, wie man indirekt auch helfen kann. Ne? Ja. Also ich fand das großartig. Das ist ein ganz tolles Modell. Man wünscht sich ja auch in, in Deutschland, also vielleicht da nochmal die Brücke zu schlagen, also ist, Exist gibt es, aber aus den Universitäten heraus passiert in Deutschland irgendwie gefühlt noch ein bisschen wenig. ne?
0: Viel zu wenig. Ich bin ja im Beirat für junge digitale Wirtschaft von dem lieben Herrn Habeck und tatsächlich ist das eine Arbeitsgruppe, wo es genau darum geht. Also wie schaffen wir es, dass all das Wissen, das bei uns wissenschaftlich aufgebaut wird und oftmals sogar noch in der Schublade liegt, mit einem unternehmerischen Spirit verknüpft wird, damit wir einfach viel, viel mehr noch wieder zur ich sag mal, Innovations-, Generation und äh, vor allem auch Nation werden.
1: Also du weißt ja, ich habe dir ja neulich, dass du verkündest, was hier, dass wir darüber gesprochen haben, dass du im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft bist, habe ich ja gesagt, wir werden nach drei Jahren Bilanz ziehen. Ne? Also, das ja, werden wir, ja. Diese, diese Arbeitsgruppen, weil das ist ganz spannend. Wir bauen ja jetzt gerade so eine so eine Plattform, da transferieren wir ganz viele alte Artikel, die wir bei Berlin Valley geschrieben haben, transferieren wir jetzt gerade drauf und da habe ich halt so gesehen, also habe ich tatsächlich neulich gesehen, äh, Philipp Rösler, ja, dann gab es den, ähm, das ist ja immer eigentlich CSU, die dann so äh, der, der Scheurer hat da viel angekündigt, ne? ähm, da ich habe das schon wieder vergessen, welches. Aber auf jeden Fall, ich will damit nur sagen, es ist, es ist immer ein großes Ankündigungsfeuerwerk. Jetzt nicht, <lacht> <lacht> ja. ja, und dann, dann verpufft sowas halt auch wieder schnell, weil dann halt immer die Entschuldigung hast, naja, der nächste führt es halt nicht weiter. Ja, und deswegen bin ich gespannt auf also euch. Ich ja.
0: kann hier für das Thema in die Bresche springen, tatsächlich, weil ähm, Valentin Schmidt arbeitet bei uns, der hat den Inkubator an der RWTH Aachen aufgebaut und das ist jetzt wirklich eine Tech-Uni per se. Und ähm, das heißt, er hat mal erzählt, was denn schon alles passiert. Und ja, es stimmt, ne? Wir, wir sind noch nicht gut darin, aber das Bewusstsein ist jetzt schon länger da. Und gerade an den Unis, an vielen, die das Bewusstsein haben, kam auch schon von den Professoren, zum Beispiel von Malte-Brettl-Initiativen, um das zu verändern. Und das heißt, da ich würde von ausgehen, dass da so einiges in der, in der Pipeline steckt. Und so wie das CDTM-Programm in München noch viele tolle Startups hervorbringt.
1: Genau. Also ähm, ich, ich hoffe, du einfach du hast recht. Ich habe nach dem Alexander Dobrindt gerade noch gesucht, der fiel mir äh, nicht ein. Das war auch so ein Ankündigungsweltmeister. <lacht> äh, ja, es ist, ist, ist halt, wie es ist. ne ähm, Aber da, ich finde, man muss da ab und zu auch noch mal hingucken. Und da sind halt gerade dann so, wenn man so Artikel, die fünf oder zehn Jahre alt sind, noch mal sich anschaut, dann merkt man manchmal, dass das irgendwie dann doch eben leider so alles ein bisschen versandet, was da angekündigt wird, ja. Sei es drum. Wir wollen trotzdem sagen, es ist ein tolles Programm hier in der Ukraine. Darum ging es ja eigentlich. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Äh, denn da wird nicht nur angekündigt, da wird gemacht. Ja? Da wird gemacht, ja, genau. So. Und trotz der widrigen Umstände. Also da kann man vielleicht auch mal hingucken und sagen, äh, Entschuldigung beiseite schieben Entschuldigung beiseite schieben und dann einfach trotzdem mal Ärmel hochkrempeln und durchziehen. Ja.
0: So, und jetzt die, die dunkle Wolke wegwischen, auch in Deutschland wird gemacht. Äh, wir sprechen tagtäglich mit mehreren Startups aus unterschiedlichen äh, Städten, die machen wollen und geile Ideen haben und auch dafür aufgestellt sind. Also da passiert ganz viel da draußen.
1: Hm. Ja, also für die Startups spreche ich ja auch eine Lanze. Ich bin eher immer auf dieser politischen Seite. Da gucke ich wirklich mittlerweile genauer hin und ja, das muss man einfach das muss man einfach ein bisschen tracken. Ich glaube, das ist das Wichtigste dabei. Ne? Aber damit ist auch alles gesagt. <lacht> genau. Cool, Tina. Du, dann war das noch ein toller Ritt. Haben wir, haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, wer darf sich bei euch melden und wann?
0: Ähm, jederzeit. Äh, am liebsten über unsere Website. Da sind wir am schnellsten und antworten euch. Und ja, vor allem ambitionierte Gründer und Gründerinnen, die gerade große Probleme lösen. Und äh, da sind wir sehr agnostisch aufgestellt. Also ihr könnt sowohl gesellschaftliche Themen euch auf die Fahne schreiben, wie... Zum Beispiel Gesundheit oder Diversity oder auch ähm, für den Planeten was Gutes tun oder ihn sogar retten. Klimathemen, Biodiversität, ne? also Grünzement, ähm, CO2-Staubsauger, alles schon angeschaut. Ich liebe es. Und
1: ihr steht bereit. Cool. Genau. Tina, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ja, waren tolle Themen. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, schönen Tag dir. Bis bald. Werbung
1: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures und das war Investments und Exits für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlen uns gerne weiter. Wir freuen uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und ansonsten bleibt mir nur, euch nochmal kurz auf nachher zu verweisen. Wir haben ein tolles Interview noch aus dem Tiernahrungsbereich und wir haben natürlich wie jeden Donnerstag unser Krypto-NFT-Web 3.0-Blockchain-Special mit Daniel Höpfner, Kerstin K. Eismann und Romina Bungert. Es lohnt sich mal wieder reinzuschalten. Ein tolles Thema heute. Deswegen, ja, ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag und dann aller spätestens bis morgen. Ciao, ciao.